0: Hast du dir schon mal überlegt, einen eigenen ETF aufzulegen? Wenn ja, dann habe ich heute das perfekte Interview für dich. Denn ich habe mir zum Gespräch André Voynea vom ETF-Anbieter HAN ETF eingeladen. Und mit ihm spreche ich alle Schritte durch, von der Idee eines ETFs bis zur ersten Investition, bis zum Kauf des ersten ETF-Anteils. Und was da alles für Voraussetzungen benötigt werden und vor allen Dingen, wie viel Geld du da mitbringen musst, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Hallo André, schön, dass du heute hier bei mir auf dem YouTube-Kanal von Extra ETF ähm, vorbeischaust und dir die Zeit genommen hast, mit mir mal über ein Thema zu sprechen, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil wir heute mal das Thema eher gründen, wie legt man eigentlich einen ETF auf und äh, was müsste wir denn zusammen machen, wenn Extra ETF jetzt einen eigenen ETF auflegen wollen würde und ich denke, da gehen wir mal Schritt für Schritt durch die Punkte und vielleicht ist ja auch einer unserer Zuschauer Lust hat Lust und Laune, einen eigenen ETF aufzulegen und dann können wir heute mal die Punkte abarbeiten, welche Schritte dafür notwendig sind und letztendlich auch welche Voraussetzungen es dafür gibt. Sehr gerne. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Also sagen wir mal, bei euch klopft jetzt ein Kunde an und ihr seid ja, wie ich es im Intro schon gesagt habe, auch soweit Labelfonds label fonds nennt man das ja im Neudeutsch, spezialisiert. Also es kommt bei euch irgendein Kunde durch und sagt, ja, guten Tag, ich, würde, ich habe hier eine super Idee, ich würde gerne einen ETF auflegen. Wie geht es dann weiter? Genau, also
1: am Anfang steht immer die Idee, die kommt von, von dem Initiator, wie wir ihn nennen, oder Sponsor manchmal, das heißt, das können Unternehmer sein, Einzelunternehmer. Das sieht man in den USA vor allem und wir haben auch einige Partner aus den USA, solche Produktpartner, die wirklich ein, zwei, drei Mann Buden sind, die sagen, du, ich habe eine tolle Idee und Investmentstrategie und ich habe etwas Kapital, was ich einsetzen kann, um hier so ein Projekt auf die Beine zu stellen und die kommen dann auf uns zu. Und ganz am Anfang ist wirklich ein offenes Gespräch. Was habt ihr vor? Warum glaubt ihr, dass das erfolgreich ist? Wir helfen unseren Produktpartnern auch bei Market Research. Das heißt, wir sagen denen, was wir so sehen für Trends im europäischen Markt, was sich so tut, was die Anleger nachfragen oder wo wir glauben, dass wir Nachfrage erzeugen könnten mittelfristig bis langfristig. Und dann gibt es ein paar Feedback-Runden und sobald man sich einig ist, über macht das Thema Sinn und wie stellt man das dar? Da gibt es ein paar Prüfungen, da geht das im nächsten Schritt äh, normalerweise an Indexanbieter oder äh, in die wirklich Überlegung, können wir das auch wirklich implementieren und investierbar, ma investierbar machen.
0: Es gibt also mehrere Parteien. Das heißt, ihr seid ihr dann der Asset Manager, rechtlich gesehen?
1: Ja, also rechtlich, äh, die Struktur ist so: HANETF, äh, wir äh, besitzen das Sondervermögen oder es ist in unserem äh, ja, Eigentum, wenn du so willst. Wir haben das aufgesetzt in Irland, dort haben wir, stellen wir zwei von den Directors, also rein rechtlich gesehen sind wir dort im Board von diesem ICAV, der gehört uns, und das ist unsere Dienstleistung quasi, wir bieten diese Plattform, diese technische Umsetzung. Viele andere Details bei so einer ETF-Struktur kommen dann von Drittanbietern wiederum, das heißt für den Index zum Beispiel arbeiten wir sehr gerne mit Solactiv zusammen, die Frankfurter Indexgesellschaft ähm, die sind sehr flexibel und, und können wirklich Ideen sehr maßgeschneidert umsetzen. Wir haben aber auch schon mit anderen Anbietern, wie jetzt Fuzzy Russell in der Vergangenheit einmal zusammengearbeitet, ähm, oder sind wirklich offen und agnostisch eigentlich, wen wir da nehmen können und, und wollen. Da, da können auch die, die Produktpartner Input geben und sagen, ich möchte den oder den haben. Äh, und dann gibt es eben andere Parteien, wie jetzt äh, der Investment Manager, der das wirklich repliziert und dann die Aktien auch wirklich kauft am Ende des Tages oder die Bonds in so ein ETF kommen, ähm, um den Index eben zu replizieren. Und Sachen wie eine Depotbank muss natürlich auch dazu gehören. Es ähm, äh, Rechts, äh, wir haben re externe Rechtsberatung, die uns dann natürlich die offiziellen Dokumente erstellen. Also es sind wirklich viele Parteien, die hier mit, mit eingehen in so ein ETF-Konstrukt.
0: Mhm. Okay, dann, dann gehen wir mal so ein bisschen schrittweise durch. Also ich sage jetzt mal, die Phase der Ideenfindung ist jetzt abgeschlossen. Es kommt jemand, ähm, ihr glaubt ihm auch, dass das... Sinn und Verstand äh, hat diese Idee. In der Regel, wenn man sich jetzt auch eure bestehenden ETFs anschaut, ähm, sind es ja ähm, meistens immer mit einem Partner dann eben gemacht, der dann in diesem jeweiligen Bereich auch eine gewisse Expertise hat oder Statistiken oder lange Zeit schon Research betrieben hat und der kontaktiert dann oder ihr gemeinsam kontaktiert dann einen Indexanbieter und dann wird versucht diese Idee in einen Index zu packen, also in ein Regelwerk zu packen und Darauf basierend legt ihr dann den ETF auf.
1: Genau, ja, das äh, hast du richtig äh, zusammengefasst. Äh, diese Anfangsdiskussionen münden dann in äh, wirklich eine investierbaren Strategie, dass wir sagen, okay, wenn das Thema zum Beispiel sehr äh, speziell ist oder vielleicht auf eine Nische im, im, Markt, äh, im breiteren Markt äh, abzielt, dass wir dann äh, mit dem Indexanbieter zum Beispiel schauen, ist die Strategie äh, liquide genug, äh, haben wir genug Aktien, um das umzusetzen, und nachdem so ein paar Tests durchgelaufen, äh, durchlaufen wurden, ähm, setzen wir uns hin und sagen, okay, die Strategie steht, das können wir machen, das kann dargestellt werden. Äh, dann geht es auch in die äh, ökonomische Diskussion, dass wir sagen, okay, was kostet so eine Dienstleistung von uns, äh, die an den Kunden, an den Investor, äh, was ist die Planung für die Zukunft, wie, wie sind die Erwartungen von, von äh, den Investitionen, die reinkommen könnten, dass man sich da einigt. Und wenn dann das grüne Licht gegeben wird, dann können wir eigentlich ziemlich schnell so ein ETF auf die Beine stellen. Und das ist einer der, glaube ich, Mehrwerte, den wir geben, wirklich bieten wollen im Vergleich zu ähm, vielleicht auch traditionell, traditionelleren Anbietern, äh, dass wir innerhalb von acht bis zwölf Wochen, je nach Komplexität der Strategie äh, von grünes Licht, jetzt geht's los, bis hin zum Listing äh, am Markt zum Beispiel auf, äh, an der deutschen Börse, etc., äh, brauchen. Also wirklich ziemlich schnell zwei bis drei Monate, bis du dann von Idee zu wirklich investierbarem Produkt.
0: Ja, das klingt jetzt nicht so lange, aber ist natürlich wahrscheinlich im Vorfeld, also bis man auf das Produkt kommt, also dass man überhaupt sozusagen sich mal mit euch in Kontakt setzt. Diese Art der Überlegung, die dauert wahrscheinlich am längsten, ja, weil zum Beispiel jetzt so ein Partner, der sich in... Ähm, was weiß ich In Uran-Aktien äh, habt ihr ja äh, zum Beispiel eine ETF rausgebracht, einer eurer erfolgreichsten. Der muss sich ja in dem Segment ja auch auskennen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, oh jetzt nehme ich die zehn größten Uran-Aktien, packe die mal zusammen und machen wir mal einen ETF drauf. Also muss schon ein bisschen mehr Hirngrips reingesteckt werden, weil der ETF, der Indexanbieter das ja wahrscheinlich dann auch prüft. Der muss ja das auch validieren. Der steht ja dann auch mit seinem Namen damit drin.
1: Äh, richtig, ja, absolut. Ähm, ich glaube, um wenn, wenn jemand seine Hausaufgaben im Vorhinein schon macht, ist das Ganze natürlich einfacher und, und äh, geht schneller. Ähm, bei dem urban thema was du äh, angesprochen hattest, arbeiten wir mit einem Spezialisten aus Kanada zusammen, SPOT. Die sind Profis in ihrem Gebiet, auf ihrem Gebiet, die haben diese Strategien auch schon in den USA und Kanada gehabt. Äh, das war äh, ein ziemlich einfacher, geradliniger Prozess mit denen und das konnte dann auch sehr schnell umgesetzt werden. Äh, bei anderen Produkten haben wir wirklich gesagt, du, wir, sind ja, wir stehen ja hier auch für Innovation und, und, und Marktzugang. Das heißt, äh, wir sind auch gerne bereit, mit vorhinein ähm, mit Partnern, mit, mit potenziellen Partnern äh, diese Übung zu machen und zu sagen, jetzt schauen wir uns mal deine Strategie an. Ist das implementierbar? Wie könnte die Nachfrage sein danach? Äh, wo sehen wir die Hürden? Und da verlangen wir jetzt auch kein Entgelt dafür, oder so, dass wir sagen, du musst das dafür bezahlen, sondern wenn jemand eine Idee hat, die nicht komplett... Äh, wer aus der Luft gezogen ist, äh, dann schauen wir uns das gerne an, geben da Feedback äh, und treten auf. Wir haben dafür ein dediziertes Team bei uns. Dann treten wir in Kontakt und haben dann normalerweise so ein, zwei Meetings im Vorhinein, mhm. wo Informationen ausgetauscht werden, äh, um da wirklich das auf Herz und Nieren zu prüfen.
0: Könnte da jetzt theoretisch auch ein Privatanleger kommen und sagen, ich habe hier, keine Ahnung, 10 Millionen, äh, das ist ein Vermögen der Privatanleger, ich ja, hätte jetzt gerne einen eigenen ETF. Würde sowas gehen oder muss das schon eine Firma sein? Oder?
1: Äh, mhm. Nein, also prinzipiell kann auch ein, ein Privatanleger das machen. Äh, natürlich, die Voraussetzung ist, wir müssen eine gewisse äh, Sicherheit haben, auch am Ende für unsere Investoren, die später äh, in, in das Produkt investieren, äh, dass der Fonds äh, eine gewisse Lebensdauer hat und mhm. äh, nicht sofort wieder jetzt geschlossen wird, wenn das nicht von heute auf morgen funktioniert mit dem Einsammeln der, also mit, mit äh, Investitionen, die in den Fonds gehen. Und ähm, da. Kannst du dich gerne als Selbstständiger anmelden, dann hast du ein eigenes Gewerbe oder, oder das, das wäre quasi schon genug, um sich dann einen Kontakt mit uns einzugehen, so einen Vertrag. Dann prüfen wir natürlich den den Hintergrund dieses Unternehmers ähm, oder der Privatpersonen, dass wir schauen, finanziell steht das auf soliden Beinen, das Projekt. Wenn diese Prüfungen durchlaufen werden und alles passt, dann äh, dann klappt das. Wir haben auch einen solchen ähnlichen Fall schon gehabt, äh, unser einer unserer Fonds, den wir haben, wurde von einem vermögenderen Privatkunden, der sich selbstständig gemacht hat. Er kam aus der Branche, hat im Finanzwesen gearbeitet, hat sich selbstständig gemacht als Berater und Fondsmanager. Und der ist heute aktiv in Schweden, hat drei, vier Fonds, äh, eigene dort normale Investmentfonds und einen äh, Goldminen-ETF mit uns und macht das sehr erfolgreich. Und äh, ja, das kann durchaus
0: klappen. Jetzt äh, vielleicht mal, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber es gibt ja immer so so die Zahl, ein ETF ist erst so ab 50, 100 Millionen Euro kostendeckend, äh, also Fondsvolumen ähm, und äh, jetzt habe ich auch bei euren ETFs ge äh, geguckt, die sind alle ja einen tendenziellen Ticken teurer, also jetzt sagen wir mal so zwischen 0,5 und 0,75 so oder in der Range, cool. ähm, heißt es, das, dass ihr dann einfach weniger Volumen auch braucht oder, oder anders gefragt, ähm, wie viel Volumen brauche ich denn, dass, es, dass, dass ihr sagt, okay, das schauen wir uns mal an? Weil am Anfang, klar, vielleicht wenig, aber Potenzial, aber was, was heißt Potenzial? Sind das 100 Millionen, 200 Millionen, 50 Millionen?
1: Richtig, also du hast, ähm, es gibt, wenn man sich so ein bisschen strukturell überlegen möchte, äh, wo, wo so ein Break-Even ist, dann muss man einmal die Kostenseite sich anschauen und sagen, okay, welche Kosten fallen denn dabei an? Ähm, das teile ich gerne so immer in drei Kostenblöcke auf. Es gibt einmal die ähm, Han, Han etf gebühren für die Auflage am Anfang des Fonds, äh, den Initialprozess, diese ersten acht bis zwölf Wochen, wo er eine gewisse Arbeit reingeht und gewisse äh, auch rechtliche Kosten anfallen. Äh, und dann die Instandhaltung danach. Das heißt Kostenblock Nummer eins Han etf Nummer zwei sind die Drittparteien, die ähm, bezahlt werden müssen, wie beispielsweise Indexanbieter, Depotbank, äh, Investmentmanager, die externen Rechtsberater. Und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, wie breit man gehen will. Ähm, möchte man nur in Deutschland gelistet sein oder will man europaweit gelistet sein? Ähm, viele unserer Fonds sind inzwischen an vier, fünf Börsenplätzen gelistet. Deutschland, England, Italien, Euronext, Paris, äh, Schweiz. Ähm, manche Anleger sagen vielleicht, du, ich will nur für den deutschen Markt eine Strategie machen, weil ich habe hier vielleicht schon ein, auch ein Netzwerk von Leuten, an die ich das vertreiben möchte und ich die oder Investoren, die darauf warten, dass die Strategie investierbar wird dann kann man das machen. Das spart einem natürlich Kosten von der, mhm. von der Registrierung her und den Börsengebühren her. Ähm, das ist also Kostenblock Nummer zwei und der dritte ist dann, ähm, die, äh, ob, du, ob man den Vertrieb mitmachen möchte von honey seite her oder nicht. Äh, wir haben ein Vertriebsteam von äh, acht, neun Personen plus Marketing nochmal sechs, sieben Personen dort. Das heißt, ähm, hier kriegt man noch ziemlich viel Firepower mit, dabei, mit dazu, wenn man das möchte. Aber das ist nochmal äh, ein, einer eine der größeren Kostenblöcke, weil, weil das eben viel, ähm, viel Arbeit dahinter ist. Wenn man das dann eben mit uns diskutiert, entstehen gewisse Bandbreiten an Kosten äh, und die, in, die Einkommensseite ist dann, wie du gesagt hast, die äh, TER, die Total Expense Ratio des ETFs, wo du, wo du als Initiator oder Sponsor des ETFs äh, dein, dein Einkommen hast, Herr. Und mhm. also Einkommen musst du diese Kosten abziehen wenn ich dir eine Bandbreite geben müsste von den, von den Assets her, wie du gesagt hast, irgendwo so zwischen 30 und 50 Millionen kommst du bei uns normalerweise in ein Break-Even-Szenario rein, je nachdem wie äh, du ausgestaltet hast. Wenn du es ohne Vertrieb machst, sicherlich am unteren Ende, mit Vertrieb eher am oberen Ende und dann, wie gesagt, auch in Abhängigkeit von, von der TR, ob du sie bei 40, 50 Basispunkten ansetzt oder eher bei 60, 70, 80. Das macht natürlich auch einen Unterschied.
0: Gut, aber das bedeutet dann bei, sagen wir mal, 30 Millionen, 0,5 Prozent sind 150.000, glaube ich, oder?
1: Das 150.000, das wäre so ein, glaube ich, niedrigeres Szenario, wo du sagst, das ist äh, Drittparteikosten, Baukosten, jetzt vielleicht kein europaweites Listing äh, und vermutlich ein limitierter Vertrieb, weil es überhaupt, das, das sind, so, das sind das so dort die Spannbreite und dann All-in-Package wäre vielleicht so das Doppelte davon. Äh, mhm. Wie gesagt, das sind auch ungefähre Spielgrößen, das sind einfach zu viele Variablen, dass man dann fixe nennen ja. kann. Ähm, äh, man kann viele Umschrauben daran, aber so Pi mal Daumen äh, ist es so eine Bandbreite, die, glaube ich, realistisch ist.
0: Was, was ist denn da so deine Erfahrung? Weil beispielsweise, man sieht ja immer wieder gerade bei so Themen-ETFs, dass es mehrere ETFs auf ein Thema gibt. Klar, jeder Anbieter versucht sich da so ein bisschen zu das Thema zu differenzieren. Äh, der eine macht da vielleicht einen Sperrpunkt dran, der andere da. Und da gibt der Markt ja dann auch eine gewisse Kostenquote vor, also wie der Wettbewerb sich, sich da auch bewegt. Ah. Dann bin ich, muss ich mich ja eigentlich daran orientieren, weil wenn ich jetzt ein annähernd gleiches Thema zum Beispiel rausbringe mit deutlich höheren Kosten, dann werde ich da ja wahrscheinlich mich nicht durchsetzen. Da muss die Anlagestrategie schon deutlich anders sein wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, klar, da also hast du recht. Also wir haben, wir haben aus Erfahrung auch gelernt, es gibt ähm, zwei Wege, glaube ich, wie du dich... Ähm, Markt positionieren kannst, wenn du, nicht, wenn du nicht auf Kosten gehen willst und sagst, ich mache jetzt ähm, noch einen DAX-ETF. Noch ein DAX-ETF wird jetzt keiner brauchen, außer du gehst wirklich knallhart mit dem Preis runter und, und, und schaffst einen mhm. Mehrwert dadurch. Und auch da spielen dann noch andere Faktoren eine Rolle. Du musst genauso liquide sein. Ähm, na, das geht also wo, wo bist du dann verfügbar? Das ist gar nicht so einfach, da einfach nur ein bisschen günstiger zu sein und schon nehme ich die Leute. Ähm, auf der ähm, so Mehrwertseite, ähm, wo wir versuchen, uns auch anzugliedern, einzusiedeln mit unseren äh, Sponsoren und, und Produktpartnern, ist entweder Marktzugang, dass du sagst, ich bringe was komplett Neues, was es noch nicht gab. Oder wenn du in einen Markt eintrittst, wo es schon etwas gibt, dass du dann aber ein, ein oder zwei äh, klare Unterscheidungsmerkmale hast. Zum Beispiel jetzt konkret, ähm, wir haben einen Gold-ETC. Und wir waren natürlich nicht die Ersten am Markt. Das waren vor mhm. 20 Jahren. Äh, die ersten ETCs äh, kamen damals schon auf den Markt. Wir haben gesagt, wir möchten diesmal Gold mit Nachhaltigkeit verbinden. Und wir waren einer der allerersten, der es gemacht hat, äh, die, die es gemacht haben mit unserem Partner. Inzwischen gibt es noch andere Produkte. Ähm, und wir mussten damals, wir haben einen Recycled Gold ETC, der, wir nutzen recyceltes Gold im, im, im ETC. Äh, mhm. Die Hälfte des Goldes ist aus recycelten Quellen inzwischen. Um, und wir mussten damals die Kostenquote um drei Basispunkte erhöhen, sogar von ursprünglich 22 Basispunkten, ganz am Anfang. Und als wir diese Umstellung machten nach Recycled, das ist mit drei Basispunkte hoch war 25. Und wir hatten auch ein bisschen, äh, waren nervös, wie wird der Markt reagieren? Wird das akzeptiert vom von Markt? Du hast inzwischen Gold-ETCs bei 15, teilweise 12 Basispunkten sogar. Und es wurde trotzdem sehr gut angenommen, weil die Anleger gesagt haben: Okay, ich zahle hier einen gewissen. Basispunkte mehr, mehr als bei anderen, aber ich bekomme auch einen ganz klaren oder ein, zwei ganz klare Unterscheidungsmerkmale und dafür war man dann bereit, auch die Kosten zu zahlen.
0: Interessant, weil es ist ja letztendlich dann trotzdem halt ein Goldprodukt gewesen. Also, aber haben die das dann bei sich intern als nachhaltige Variante verkaufen können, sozusagen? Oder
1: Es wird, ja, es wird teilweise von im äh, Privatbankfunden, die wir haben, mhm. äh, weder auf diskretionären Depots oder auch bei, bei Privat, Privatkunden, die die Gold einsetzen, äh, genutzt für Anleger mit einer Präferenz hin zu nachhaltigeren Produkten. Äh, wir haben äh, dazu auch ähm, so eine Research publiziert oder, oder eine, eine Marktanalyse in Kooperation mit einem unserer Kerninvestoren. Ähm, der der Research-Team hat gesagt, nach, äh, dieses recycelte Gold hat einen 95% geringeren co 2 Fußabdruck als neu gemeintes Gold mhm. ausgelistet wird. Und da gab es ähm, eine klare Erläuterung dazu. Das war also nicht nur Marketing, sondern das war wirklich auch mit, mit Research dahinter äh, belegt. Wie gesagt, da muss jetzt nicht jeder sagen, das bin ich einverstanden damit. Man kann das kritisch diskutieren. Aber für die Anleger, die sagen, ja, ich finde, das hat Hand und Fuß mhm. und ich suche nach so einer Lösung, dann war das eben das Richtige. Ähm, und für Deutschland kam hinzu, dass wir eben auch diese Steuerfreiheit, genau mit Xetra Gold äh, erhalten haben, das heißt, für Anleger, Privatanleger, die sagen, mir ist sowas wichtig, gab es jetzt auf einmal eine Lösung im Markt, die Steuerbevorteile be hat und eben diesen Nachhaltigkeitscharakter.
0: Ja, dann nochmal ganz kurz vielleicht nochmal eine Rolle rückwärts. Ähm, wir hatten ja gesagt, ähm wenn man dann den ETF sozusagen die Strategie definiert hat und nehmen wir mal an, das ist die Markus jordan Dividendenstrategie und ich hätte den jetzt gerne einmal in der ausschüttenden, thesaurierenden Variante oder vielleicht einmal in der währungsgesicherten Variante und einmal in der Euro-Variante, also irgendwelche Variationen von von, dem, von der jeweiligen Strategie. Da gibt es ja dann meistens immer ein, zwei ETFs oder vielleicht auch drei, wenn es noch eine währungsgesichte Variante ist. ist das dann Sind das dann wirklich drei ETFs? Also habe ich dann dreimal die Kosten oder ist es dann irgendwie günstiger?
1: Gute Frage. Zum Glück hast du nicht dreimal die Kosten. Das wäre dann etwas, noch etwas zu, glaube ich, schwer zu schlucken für viele Anleger. Es sei denn, du hast wirklich eine sehr erfolgreiche, große Strategie. Für gewisse sagen so, Versionen werden die Kosten doch relativ deutlich steigen. Zum Beispiel währungsgesicherte Varianten. Da muss man tatsächlich einen separaten Fonds nochmal auflegen, das würde nicht komplett das Doppelte kosten, da gibt es ähm, äh, schon Vergünstigungen und auch Synergien äh, innerhalb des Produkts selber, aber das wäre wahrscheinlich das Extremste, was man machen könnte oder würde, äh, das, das macht dann Sinn, wenn man sagt, es gibt hier ganz klar Anleger, die eben äh, das Währungsrisiko raushaben wollen, Fixed Income ist oftmals so ein Beispiel, wo das wichtiger ist, im Aktienbereich eher weniger, bei Rohstoffstrategien sieht man das manchmal, Ausschütten, Thesaurieren ist weniger kostenintensiv, das kann man deutlich einfacher darstellen. Mhm. Ähm, da gibt es auch je nach Region und Land unterschiedliche Präferenzen, manchmal unterschiedliche Steuerbehandlungen, deswegen ähm, kann man das schon darstellen und macht auch durchaus Sinn, vor allem bei jetzt Dividendenstrategien, wie du gesagt hast. Ähm, oder auch Währungs, ähm, die, die Handelswährungen, also in denen man den ETF äh, traden kann. Wir hatten mal Anfragen von Anlegern in der Schweiz, dass sie sagen, wir bräuchten bitte eine Schweizer Franken-Tranche. Äh, da können wir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist heutzutage zum Glück auch relativ einfach umsetzbar. Also ich glaube, das ist äh, mhm. das Einfachste. deutsche Börse hat da viele Optionen. Da kann man inzwischen nicht nur in Euro, sondern auch in Dollar und auch Schweizer Franken listen ähm, oder eben an anderen Börsen, wenn das gewünscht ist. Also da gibt es... Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie wir das umsetzen können, ohne dass jetzt die Kosten komplett äh, äh, explodieren würden.
0: Mhm. Jetzt, jetzt kommt der Tag, der ETF ist zugelassen, also die Regulierungsbehörden haben da das grüne Licht gegeben, alle Parteien sind auch äh, fein damit, die involviert sind. Wie, wie und jetzt sagen wir mal, wäre ich der Anleger und würde jetzt die ersten, keine Ahnung, 10 Millionen Euro da in diese Strategie investieren. Wie geht das denn eigentlich? Startet dann der ETF jetzt zum Beispiel mit 100 Euro und ich muss einmal dann das Geld einzahlen beziehungsweise kauft dann für die 100 Euro die ETF-Anteile und dann wird das Portfolio erst aufgebaut. Wie, wie ist da so der Prozess?
1: Also der Prozess im, im ETF-Bereich ähm, gibt, gibt zwei ähm Märkte, wenn du so willst, wir nennen das äh, Primärmarkt und Sekundärmarkt. Mhm. Der Primärmarkt ist der, wo ähm, wir mit äh, Profi-Market-Makern und äh, sogenannten Authorized Participants, ähm, zugelassenen Marktteilnehmern, ähm, agieren. Die, das ist so ein bisschen wie der Großhandel und der, der Einzelhandel. Die kommen zu uns am Anfang und wir helfen hier auch dem ähm, Initiator, dem, dem Produktpartner, äh, bei äh, der anfänglichen äh, Bildung der, der Liquidität. Wir arbeiten hier mit, äh, mit Market Makern zusammen, die diesen ersten, äh, wir nennen das Basket, so einen ersten Korb zusammenstellen von Aktien und so ein gewisses äh, Mindestvolumen, 500.000, bis ist eine Million, selber reinstecken. Also der Market Maker gibt das Geld, diese Finanzierung, ähm, kauft sich dann quasi, sagen wir mal, ein, ein Anteil ist wert 10 Euro am ETF. Dann kauft er sich eben 100.000 Anteile von diesem ETF von uns, von der, von der, vom Sondervermögen. Wir geben das dem Market Maker und der hält das selber bei sich auf den äh, Büchern und der verkauft das dann an der Börse über die Börse an äh, Sekundär, im Sekundärmarkt mhm. an die Anleger weiter. Das heißt, wenn du oder ich dann sagen, du ich möchte 1000 Euro investieren in diesen äh, High äh, Super Dividend äh, Extra äh, ETF, ETF dann äh, gehe ich äh, zu meinem Broker der Wahl und äh, mache das dort und, und der Market Maker äh, hat Liquidität schon da, von Tag 1. Also das, darum kümmern wir uns. Mhm. Ähm, und dann, wenn du sagst, du, ich habe hier noch vielleicht seed ich bringe 5 Millionen mit, weil ich bin eben vermögender Anleger oder ich habe vielleicht schon Kunden, die bereit sind, dann äh, werden wir das auch über den Market Maker äh, implementieren und euch in Verbindung setzen und dann alles, äh, die ganzen technischen Aspekte für, für euch äh, umsetzen
0: jetzt wenn der etf da mal an der börse gehandelt ist dann heißt es ja auch dass die sogenannten stammdaten des etfs dann so nach und nach nach auch in den ganzen handelssysteme der banken und so weiter dann dann eingeführt werden ich glaube man braucht in deutschland dann auch für die beratung so, äh, Kosteninformationspflichten und an Anlegerinformationen und so weiter und Produktinform Produktinformationsblätter, glaube ich, heißen die, äh, dass der überhaupt dann angeboten werden kann, wo Gebühren und sonstige Sachen eben drinstehen. Ähm, darum kümmert ihr euch dann auch. Ähm, und äh, wenn jetzt, keine Ahnung, der ETF sparplanfähig sein soll bei, was weiß ich, der Konsorsbank, dann würdet ihr dann auch versuchen, den dort bei der Konsorsbank zum Beispiel dann sparplanfähig äh, einrichten zu lassen, dass der dort freigeschaltet wird.
1: Genau, also mit, mit, mit solchen Dienstleistungen können wir gerne äh, helfen. Das ist normalerweise äh, in diesem äh, Vertriebspaket äh, mit drin, wenn jemand mhm. das braucht. Äh, nicht nur das, noch viel mehr, aber das wäre so der erste Schritt, genau wie du gesagt hast. Äh, Tag 1 müssen wir wirklich sicherstellen, dass die Daten bei BM Daten zum Beispiel angekommen sind. Äh, das ist der, der Hauptdienstleister in Deutschland, der alle regulatorisch wichtigen Unterlagen speichert und verfügbar macht für die Depotbanken in Deutschland für die Broker, damit eben äh, sichergeben, dass alles da ist vom Regulator, damit das Produkt angeboten werden darf und kann an Privatanleger, Basisinformationsblatt, Basis, äh, informationsblatt hat es zu genau das, eines der Kern-Dokumente, äh, die verfügbar gemacht werden äh, müssen. Da haben wir ein Team, äh, ein, wir haben eine, auch eine dedizierte Person, die sich für ähm, Broker und, und Daten, äh, die zuständig ist dafür und äh, schaut, dass in den ersten Tagen alles eingerichtet ist. Und äh, dann geht's weiter, wie du sagst, wenn wir Sparpläne verfügbar machen wollen, haben wir auch ähm, über diese Personen und die einzelnen auch Vertriebsmitglieder bei uns, wie mir. Wir sprechen dann mit den Brokern und den Handelsplattformen, plattformen ähm, eine Comdirect, eine Scalable, Trade Republic, äh, you name it, Banken ne, und Vista. Äh, wir reden mit denen und schauen, dass äh, womöglich, wo Interesse besteht, wir Partnerschaften auch eingehen mit denen um diese ETFs eben verfügbar machen als Sparpläne, als vielleicht in den One-of-Trade-Promotions und was auch immer angeboten wird am Markt, dass wir da versuchen, unsere Partner, Produktpartner mit einzubinden in mhm. diese Aktion.
0: Wie, wie, sagen wir mal, schwer empfindest du denn das aus dem... Riesenuniversum, universum 3.000, ETFs, die es mittlerweile in Europa gibt, wirklich dann mit seinem Produkt herauszustechen. Weil es, man kann ja schon fast sagen, also so weiße Flecken in der ETF-Landschaft gibt es nicht mehr allzu viele. Klar, in irgendwelchen super Nischen schon. Ähm, aber das sind natürlich dann auch Nischen. Und wenn, vielleicht haben die das Potenzial ja gar nicht, dann so groß zu werden. Ähm, ist es schwer? Es ist schon eine Herausforderung, oder?
1: Ähm es, es ist herausfordernd einerseits, klar, sich sichtbar zu machen, sich gehört zu verschaffen. Im Markt ist immer ne, so die, die wahrscheinlich die, äh, die schwerste der Aufgaben, die wir heute diskutiert haben. ein Fonds aufzulegen am Ende oder ein ETF aufzulegen, ist zwar nicht einfach, aber das ist eine technische Sache. Am Ende dann erfolgreich zu sein mit diesem ETF hängt von vielen Aspekten ab. Äh, einmal, dass die Strategie fundamental natürlich gut ist äh, und Sinn macht. Timing bisschen Glück, das braucht man, ohne das geht es nicht und äh, Geduld manchmal, man muss aber warten, dass auch auf der richtige Zeitpunkt kommt und dann natürlich diese schrittweise, äh, wie gesagt, äh, Diskussion mit, mit, äh, mit den verschiedensten Marktteilnehmern, wo man erklärt, warum hat das einen Mehrwert, warum macht es da Sinn, dass mhm. dieser Produktpartner aufgenommen wird. Aber ich habe, wir haben wirklich schon ähm, auch einige Erfolge gehabt, äh, gerade Deu in Deutschland zum Beispiel, mit deutschen Privatanlegern, ähm, du hattest Uran vorhin erwähnt. Uran äh, ist einer der am meisten gehaltenen oder vielleicht inzwischen der meist gehaltene äh, unserer ETFs von unseren Partnern, äh, wenn es mhm. um äh, Privatkunden geht in Deutschland. Also ich mhm. sehe das bei den Abrechnungen von den Brokern. Da ist diese, die Uran-Deposition darin die größte. Und äh, da ist wichtig, dass man eben mit Partnern jetzt wie euch zum Beispiel extra ETF äh, oder anderen marketing zusammenarbeitet, wo Privatkunden ihre Informationen beziehen. Und sicher geht, dass dort die nötigen Informationen sind. Nicht nur Produktebene mäßig, man will nicht immer nur Produktpush machen, sondern auch, dass man die erste Klasse erklärt. Was mhm. steckt dahinter? Warum? Wie funktioniert das? Und dass man dann diesen Kontakt auch aufrechterhält, äh, immer wieder, Monate, Jahre hinweg. Und ich glaube, das schafft dann Vertrauen und eine gewisse Brand Recognition, die wir uns, glaube ich, in diesen letzten fünf Jahren auch langsam aufgebaut haben. Ähm, und die natürlich allen unseren Partnern dann zugute kommt am Ende, äh, was in den letzten fünf Jahren hier geleistet wurde.
0: Ja, wir können ja mal einen kleinen Aufruf machen, wenn euch das Thema Uranaktien und wo den Uran- oder der, UR -E der Uran-ETF interessiert, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Ähm, ja, das interessiert mich. Äh, dann können wir ja vielleicht nochmal ganz dediziert zu diesem Thema, wenn da ja die Interessenslage besteht, einfach mal einen, einen Talk noch machen. Ähm, ich habe jetzt da gar keinen so großen Einblick, wie der sich entwickelt hat. Mir ist nur aufgefallen, dass in eurer Produktpalette, ähm, war der relativ weit halt oben, 300 Millionen oder sowas, glaube ich, hatte der Fondsvolumen. Und es gab auch eine ganze Menge an, an ETFs, die nur so ein, zwei, drei Millionen haben. Wie ist es dann bei so kleinen Fonds? Ich meine, du hast vorhin mal erwähnt in dem Nebensatz, okay. man muss dem ein bisschen Zeit äh, geben, das Ganze. Aber ich meine, wenn da nur nach zwei, drei, vier Jahren ein paar Millionen drin sind, drei, vier Millionen, dann ist es ja für den Initiator auf jeden Fall ein Draufzahlgeschäft, würde ich jetzt mal sagen. Für euch macht es auch nicht wirklich Spaß, ähm, macht man den dann wieder zu oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, Schließungen sind äh, ein normales also gehört zum Normalgeschäft dazu. Das, das äh, da kann man darf man sollte man auch nicht verheimlichen und das wird den Anlegern auch bewusst sein. Äh, es gibt wir hatten bei uns auf der Plattform auch schon einige äh, vor in den letzten ein zwei Jahren. Das lag daran, es gab so einen, einen großen, ähm, so eine Sturm- und Drangphase, äh, wenn es um Themen-ETFs ging, vor zwei, drei Jahren in der Pandemie, während der Pandemie. Ähm, viele Themen haben sich sehr gut entwickelt. Technologie war unglaublich gefragt. Äh, E-Commerce ging durch die Decke. Videogaming gab es ETFs, äh, verschiedenste Themen waren super. Aber dann kam eben diese Zeit der Zinswende, äh, wo Wachstumstitel natürlich nicht mehr so gut funktioniert haben, die Aktien wurden abgestraft und entsprechend hat auch das Anlegerinteresse dann nachgelassen. Und jetzt hängt es dann natürlich vom Initiator ab, wobei er sagt, ich glaube, dieser Zyklus wird sich irgendwann wieder erholen und diese Zyklen, können, Konjunkturzyklen können gut und gerne drei, vier, fünf Jahre dauern. Das heißt, wenn man jetzt gerade zum falschen Zeitpunkt, deswegen habe ich vorhin Timing erwähnt, äh, genau zum falschen Zeitpunkt ein Fonds auflegt, dann ähm, dann ist das ein bisschen quasi leider Pech, so blöd das klingt. Und dann entweder man bringt die Geduld mit oder man sagt halt, okay, das war leider jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und ich muss dann eben den Fonds zumachen, bevor ich jetzt eben noch unnötig weiter zahle. Das, das macht manchmal äh, Sinn, weil auch die Anleger wollen ja das Thema nicht haben. Das heißt, keiner hat Geld drin, es gibt keine Nachfrage, dann macht man solche Fonds auch zu. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, wie gesagt, Tagesgeschäft. Ähm, manchmal muss man daran glauben. Ich habe Themen gesehen, die ähm, einige Jahre lang nichts gemacht haben und auf einmal, weil irgendwas in der Weltwirtschaft passiert ist, äh, ob das Öl war, was dann in Corona abgekracht ist und dann wieder auf einmal durch die Decke ging oder irgendwelche Ölfonds, die wirklich jahrelang, ich habe bei iShares einen Fonds gesehen, der jahrelang irgendwo für iShares also bei nur so 100 Millionen oder so rumgedümpelt ist. Ich glaube, der ist auf äh, 7, 8, 900 Millionen hochgeschossen innerhalb von einem Jahr. Wir ähm, hatten ja, mhm. Ölfonds bei uns die plötzlich gut liefen. Ähm, man muss das Fall für Fall ähm, durch, also besprechen, analysieren und dann eine Entscheidung treffen nach, nach ein paar Jahren.
0: Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie bei der Anlage selbst. Also wenn man sich als Investor für so ein Produkt entscheidet, dann äh, ist bei Themen ETFs oder bei so Spezialitäten wenn man das überhaupt macht, ja, dann ist da auch auf der Timing ein wichtiger Faktor, ja, weil Themen verhalten sich einfach sehr, sehr zyklisch und man sollte da einmal, bevor man investiert, auf jeden Fall mal die, die Wertentwicklung und, und das ganze Sentiment da anschauen, weil oftmals ist es so, dass dann Themen gehypt waren, dann kamen die Produkte und dann war war das Thema eigentlich schon wieder ein bisschen vorbei, ja.
1: Genau. Und äh, du hattest vorhin ja gefragt, äh, ob Privatanleger auch so ein Fonds auflegen können. Und da hatte ich gesagt, ja, aber wir würden dann eben die finanzielle Robustheitprüfung prüfen der, dieser, dieser äh, Sponsoren. Der Grund dafür ist auch, dass wir äh, Verträge mit unseren Produktpartnern eingehen, die mindestens auf zwei Jahre ausgelegt sind. Dass mhm. also wir sagen, man, jemand muss auch ähm, die Kraft haben, so einen Fonds zwei Jahre lang mindestens zu tragen weil wir wollen eben nicht für Anleger jetzt einfach was aufmachen und dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später, weil wir sagen, naja, jetzt läuft hier doch nichts, wieder zumachen, weil diese Dinge brauchen manchmal einfach ein bisschen Zeit. Ja. Und äh, manchmal geht es auch über die zwei Jahre noch hinaus mit gewissen äh, äh, AOM-Levels, die wir erreichen wollen als Zielvorgabe und äh, um, um so ein Fonds eben stückchenweise wachsen zu lassen und auch den Anlegern Zeit zu geben, das hier mit, mit dabei zu sein.
0: Ja, ich habe das natürlich noch ein bisschen überspitzt gesagt. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Privatanleger da bei euch äh, durchruft, aber so ein typischer Kunde wird ja wahrscheinlich sein, eine Privatbank, vielleicht ein größerer Vermögensverwalter oder oder irgendein Spezialanalysehaus, was eben, wie vorhin schon angesprochen hat, irgendeine ganz spezielle Kompetenz in einem Bereich hat und dann sagt, komm, äh, ich, ich möchte das jetzt nicht über einen Fonds machen, ich möchte vielleicht auch ein bisschen das moderne Konstrukt eines ETFs äh, nehmen mit der Handelbarkeit äh, und die würden sich ja sehr wahrscheinlich dann in, äh, an euch genau. wenden. Ja, die haben ja. dann alles halt auch die, die Budgets.
1: Genau, das ist richtig. Das sind so die üblichen äh, die üblichen Verdächtigen. Also wir haben viele Diskussionen mit äh, unabhängigen Vermögensverwaltern, die Ideen haben, die sich ein bisschen äh, unterscheiden, also einen neuen Marktauftritt äh, möchten und, und hier mit einem neuen Produkt auf den Markt kommen wollen. Und äh, da ist eben dieser moderne ETF-Rapper oftmals ähm, attraktiv für die. ja. ja.
0: Okay, super. Äh, spannend. Ja, vielen Dank äh, mal für für diesen Einblick. Ähm, ähm, ich habe das Thema ja bewusst gewählt, weil wir immer wieder mal Anfragen bekommen. So, ich habe da eine Idee, können wir nicht mal oder habt ihr nicht Kontakte? Und dann habe ich mir gedacht, äh, jetzt jetzt äh, hole ich mir mal jemanden, der eine Ahnung hat und der das tagtäglich macht. Ich fand es auf jeden Fall mal spannend, da mal so ein bisschen äh, so, ja, Einblicke zu bekommen was ihr da so tagtäglich macht und wie das funktioniert. Und ich weiß, da seid ihr einfach ein bisschen anders aufgestellt als jetzt große Anbieter. Machen wir mal vielleicht die, die, das Extrembeispiel wie BlackRock. die, Wenn die was machen, dann müssen ja gleich ein paar hundert Millionen irgendwie ähm, ähm, hingelegt werden, sage ich mal. Oder die Produkte müssen auch entsprechende Voluminas haben. Und das als kleinerer, flexiblerer Anbieter einfach hat man einfach mehr Möglichkeiten und kann da vielleicht auch ein Tickchen mehr auf den Kunden dann eingehen.
1: Ja, nein, war mir eine Freude, hier zu sein. Also, danke für das Gespräch. Wir machen das sehr gern, weil das ist ein neuer Bereich, der, glaube ich, vielen Anlegern auch noch gar nicht so be bekannt oder bewusst ist. Was heißt eigentlich White Label? Welche Möglichkeiten habe ich da, ja. äh, was zu machen? Der Trend in den USA ist schon weiter. Also, dort gibt es inzwischen hunderte solcher White Label ETFs okay. auf verschiedene äh, Nischenthemen. Ich glaube, der Trend wird auch hier anhalten. Äh, wir haben neue Markteintritte gesehen von anderen. Also, ich habe, äh, ich bin zuversichtlich, dass hier dass das wachsen wird und auch wir sehen die Nachfrage. Wie gesagt, wir hatten seit Gründung vor fünf Jahren, äh, glaube ich, an die tausend Gespräche mit verschiedensten Parteien. Aber wie du siehst, kommen am Ende eben äh, ein paar Prozentpunkte nur davon, wirklich als ETF zur Welt irgendwann mal. Mhm. Ähm, aber es wächst stetig. Von daher danke nochmal fürs Gespräch und äh, ja, würde mich freuen, vielleicht irgendwann in Runde, Runde zwei zu gehen.
0: Ja, wir gucken mal, vielleicht ist das Thema Uran äh, ja dann wirklich spannend äh, und dann äh, da halte ich dich auf dem Laufenden und äh, dann äh, sprechen wir nochmal über dieses Thema. Danke für deine Zeit und äh, schönen Tag. Ciao. Vielen Dank, Markus. Tschüss. So, das war der Talk mit André und ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen, wie das genau funktioniert von der Idee bis zur ersten Investition in einen ETF und ja, was für Voraussetzungen da eben erforderlich sind. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video liked und den extra ETF-Kanal abonniert. Dann seht ihr bald hier wieder ein neues Video rund um die Geldanlage mit ETFs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.